0: Muy buenas tardes, quería empezar eh, pidiendo disculpas porque la afluencia masiva de público probablemente no nos va a permitir tratarlos a todos con toda la deferencia que quisiéramos porque está lleno este salón de actos pero también está lleno el salón de actos pequeño y también la cafetería y sabemos que algunas personas que lo hubieran deseado no han podido venir a participar de nosotros en, el, en esta inauguración. También debo decir que al mismo tiempo que pido perdón, pues doy las gracias, porque nos estimula enormemente el seguimiento con el que normalmente el público oculto madrileño sigue las programaciones que nosotros desarrollamos desde el lunes pasado, que ya empezamos con nuestros lunes temáticos, los conciertos por las tardes, dedicados al barroco, un lunes por la tarde cada mes, que ha tenido una enorme aceptación, y después el seminario de filosofía, que tuvo lugar el martes y el jueves, el, el miércoles pasado tuvimos también la hora de restreno y algunos actos que ahora voy a anticipar en todo momento con una, bueno, un seguimiento pues verdaderamente alentador que por el que quiero darles las gracias. Y hoy nos, nos reúne aquí la inauguración de la exposición sobre Gustav Klim, la destrucción creadora y es, como es una exposición que tiene una historia os la voy a contar brevemente es cierto que esa historia está mucho mejor contada en el catálogo de la exposición en el programa de mano está muy bien sintetizada y también, aunque de una manera muy resumida, creo que informa sobre ella los paneles y los, eh, eh, los párrafos que, eh, que hemos puesto en la exposición que trata de guiarla y permitir una mayor comprensión de, de, de ese argumento que, del que les voy a hablar ahora. No obstante. Creo que unas breves palabras sobre ese argumento que tratamos de hacer acompañar a la exposición, puesto que se trata desde luego de una exposición que quiere ser un placer para los sentidos y ser una exposición bella, que agrade a ese público eh, que viene en nuestras salas. Al mismo tiempo, junto a ello, hacemos una propuesta, una propuesta teórica, eh, una eh, tesis, no al modo académico, de una tesis que deba ser eh, probada mediante lecturas y lecturas, sino más bien una. Tesis o hipótesis de trabajo cuya corroboración o cuya prueba es justamente la exposición que les presentamos hoy. Y como digo, como tiene esa, ese argumento, se los voy a resumir, pero al mismo tiempo les invito a que lo completen donde realmente está mejor expuesto, que es en el catálogo y en segundo lugar en el programa de mano. La tesis se puede resumir de la siguiente manera. El arte que se ha producido en Occidente, prácticamente desde su origen en Grecia, hasta el siglo XIX, ha sido con las excepciones debidas, pero se puede decir que como con carácter general, es un arte de encargo. Es un arte que encarga el rey, que encargan los aristócratas, la alta burguesía, las dignidades eclesiásticas, y normalmente por encargo tiene una finalidad. El artista recibe un dinero eh, por una idea que muchas veces no nace de él, sino nace de la persona que se lo encarga, y que eh, el artista, por tanto, está muy próximo como figura al artesano o al gremio que actúa por eso por encargo. Entonces, las obras que hoy admiramos con la boca abierta del Renacimiento, de Leonardo da Vinci, de Rafael o de Miguel Ángel, que consideramos hoy la expresión más pura y más elevada del arte, es, sin embargo, en la mayoría de los casos, un arte de encargo. Y en el siglo XIX, por influjo de una nueva conciencia que los artistas tenían de sí mismos, la evolución de un arte, podríamos llamar imitativo a una teoría del genio, según el cual el artista se inspira solo en sí mismo, en su, propio, en su, propio, en su propia musa, eh, en su propia creatividad, en su propia originalidad, el concepto de arte por encargo empezaba a repugnar a los artistas. Ellos debían ser autónomos y empezaron, en el siglo XIX, a luchar por la libertad en el arte. Y esa es la contraposición que ya está en el propio título de la exposición que hoy presentamos, la libertad del arte frente al arte por encargo. Sucedía que, no obstante, en el siglo XIX, aun cuando ya se habían hecho muchos progresos en esta línea, en diferentes países y singularmente en Francia, en otros, aunque obviamente estoy sintetizando esa evolución, esa evolución no se había consumado todavía. Y tenemos a Gustav Klint, que es un artista que por creación y por crianza pertenecía más bien a los oficios, a los gremios, era una persona que había aprendido muy bien eh, los oficios artesanales. Sin embargo, bueno, no sin embargo, sino como evolución de ello, empezó a recibir encargos, sobre todo de retratismo social y encargos para edificios públicos de la Viena de su tiempo, y con sólo 28 años, muy joven, se consagró como artista oficial austríaco porque recibió la que era probablemente más importante distinción que concedía ese país, ese imperio en el momento, que era el, el premio emperador. Con sólo 28 años. Poco tiempo después, cuatro años, recibió el que probablemente era el, el encargo más importante que estaba entonces pendiente, que era pintar, los frescos del aula magna de la nueva universidad de Viena, 1894. Se le pedía un, un, que en la línea de los trabajos que anteriormente había desarrollado hiciera eh, imágenes, unas alegorías en ese, en ese aula magna de la universidad que instruyeran en el contexto del, del positivismo e historicismo entonces dominante. Debemos situarnos en la Europa de finales del siglo XIX, una Europa colonizadora, una Europa de gran progreso económico satisfecha de sí misma eh, eh, de alguna manera el, 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 la culminación de la historia la Europa que equivalía a la civilización quería instruir a los estudiantes de la universidad mediante una alegoría clara de lo que se debería entender por filosofía, por ciencia por medicina y por jurisprudencia que es el, encar el encargo que recibió Klimt con esa pretensión de una alegoría didáctica sencilla y fácilmente comprensible pero sucede que entre el momento en que recibió el encargo en 1894 y el momento en que lo entregó por primera vez, porque lo hizo por fases en 1900, el Klimt, que había, el Klimt que había recibido ese encargo y el Klimt que lo entregó eran personas completamente distintas porque se había producido en él la transición que antes he intentado describir de un artista por encargo a un artista libre que actúa por creación. Además, coincidía en esa época con que esas investigaciones que culminarían, por ejemplo, en 1900, con la interpretación de los sueños de Freud, o las novelas, novelas cortas y obras de teatro de Arthur Schnitzler, y bueno, quizás son como un montón de muestras, es decir, esto es un mundo mucho más cercano, ya no al positivismo científico, sino al vitalismo, a la irracionalidad, a lo onírico, a lo erótico, empezaban a eh, constituirse como un mundo propio digno de expresión, aunque no se lo encarguen, o precisamente porque nadie me lo encarguen, se contrapone el encargo a la expresión. Y cuando Klimt entrega su primera, eh, en, en sus primeros esbozos y primeros dibujos para el fresco de la Universidad de Viena, en 1900, lo hizo a través de su eh, revista Versacrum, eh, se empezó a originar un escándalo de proporciones mayúsculas. Si esto se añade que, en paralelo, por un lado está el encargo, pero en paralelo él ya fue experimentando esa transición y en 1897 crea un movimiento distinto, independiente del arte oficial que agrupaba a los artistas, digamos, cercanos a, a, a lo oficial, y creó un movimiento que se llama La Secesión. Y, en 1700, y un año después, esta revista, que debía ser la revista oficial de, de la programación nueva, en este, este movimiento de la secesión una de las cosas que pretendía era eh, sustituir ese arte oficial en las exposiciones por arte internacional que debía fecundar de una vez por, por todas el arte de bienes que en este terreno se, llamaba, se hallaba algo retrasado con lo cual él ya estaba haciendo esa evolución personal sus lecturas y la influencia que estaba que se correspondían a ese nuevo vitalismo no al eh, positivismo que, estaba en, que era entonces dominante y cuando en 1900 eh, entrega eh, las, eh, los primeros esbozos y sobre todo en 1902, dos años después, y digo con independencia de los encargos, eh, se inaugura e inaugura la secesión la decimocuarta exposición, porque ellos organizaban exposiciones, como digo, de carácter internacional, dedicada a Beethoven. Los artistas que pertenecían a esa nueva agrupación, la, la secesión, cada uno fue entregando obras relacionadas con Beethoven. El, eh, lo verán en, 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 en torno a la escultura que Klinger hizo de Beethoven con, con ya con revestido de una dignidad casi profética. Cuando presentó el friso, que tiene como verán un carácter como mitológico, está dividido en tres partes. En primero el caballero que va a luchar contra los eh, instintos del mal. El caballero está en el lienzo de la izquierda, en el lienzo frontal es la representación de todas las fuerzas del mal y en el en lienzo a la derecha es el triunfo de la eh, poesía y del amor, que coincide con el himno de la alegría, que es el que evoca todo ese friso, el himno de la alegría de Beethoven, que, bueno, que música, como es bien sabido, el compuesto por Schiller. La confluencia, por un lado, de la entrega del encargo, y por otro, de estas nuevas figuras que aparecen en el friso, donde ese Klimt eh, oficial ha muerto, y aparece un Klimt eh, inquietante, eh, inaprensible irracional, vitalista, onírico, erótico y provocador, eso genera unas, eh, un, un escándalo de, de tales proporciones que debe intervenir incluso el propio Ministerio de Educación, el propio Ministro de Educación en una intervención parlamentaria. Se trata no de un asunto privado, sino de un asunto nacional. Toda la universidad, o la mayor parte de la universidad, se pone en contra de Clint. Los intelectuales intervienen a través de artículos en los periódicos. Como digo, hay incluso intervenciones eh, políticas. En fin, se produce una eh, tensión casi irresistible, invivible, que lleva a que Klimt, poco tiempo después, entre 1903 y 1905, renuncia al encargo, devuelve el dinero recibido y recompra los, las, las obras que, había, que él había hecho. Que quizá es el símbolo más claro del fracaso de esa política de arte por encargo y el comienzo del arte libre al que antes intentaba evocar en el que el artista se expresa a sí mismo y ya no acepta encargos de otro. Y con eso nace la, la modernidad vienesa porque en esos años también conoce a Chile, conoce a Kokoska y con ellos se, se crea la, la tradición de modernidad vienesa y por tanto el fracaso es el que origina sin embargo la gran creación que supone el arte vanguard, de vanguardia Bienes de principios, de principios del siglo XX. Y eso es lo que hemos intentado también sintetizar con el título de la destrucción creadora, porque este es un término que procede también de un bienes, pero un economista, Schumpeter, quizá el economista para muchos más genial que ha existido nunca… Eh, más que economista quiero decir historiador, historiador de las ideas económicas y utilizó esto en el contexto de la, de, del capitalismo el capitalismo dice es una destrucción creadora eh, que trata de incorporar la teoría de los ciclos en la teoría capitalista sin embargo esto que en realidad él lo leyó en el contexto también de las lecturas de Nietzsche y de otros vitalistas que utilizaban esta expresión y nos, parecían, nos parecía que sintetizaba bien justamente lo que queríamos evocar la destrucción de un tipo de concepción del arte, que es la del arte por encargo, para la creación de un nuevo arte que es el, el arte de la vanguardia bien saque porque todo, todo el mundo conoce a los tres representantes que ya he mencionado. Eso es lo que pretendemos. ese es el cuento que pretendemos contar en la exposición. Eh, ese es el que cuenta mejor el catálogo. El catálogo eh, es un catálogo muy especial, lo ha editado el doctor Colla. Eh, y lo es porque lo hemos hecho con una, con una editorial alemana Prestel de gran prestigio en la edición de catálogos de arte y que nos va a permitir en esta política que la fundación tiene y debe tener de institución independiente que busca las necesidades sociales para intentar satisfacerlas Hemos percibido que la distribución de la mayor parte de los catálogos que se hacen en instituciones españolas tiene una distribución es una distribución limitada. Queremos romper con eso. Ya está bien, digamos, de importar las ideas. Queremos exportar nosotros también las ideas y lo vamos a hacer a través de ediciones cuando proceda por editoriales de prestigio extranjeras. Lo vamos a editar en español, en alemán y en inglés y va a tener una distribución internacional y además, precisamente porque tiene un argumento y ese argumento no caduca el día que termina la exposición, sino que se emancipa de la exposición, pensamos que va a tener una distribución y una aceptación más allá de la exposición y la prueba es que la editorial Prestel ha considerado que se podrá distribuir este catálogo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia o en Japón incluso para personas que no van a venir a ver nuestra exposición, porque consideran que el trabajo que el doctor Koya ha editado trayendo la mejor literatura que al día de hoy existe y el estado de la ciencia sobre Klimt y la controversia, pues es de un interés tal que, como digo, trasciende la propia exposición. Adicionalmente hemos publicado un libro que se llama Contra Klimt y es un libro que se publicó en 1903, puesto que un crítico de la época, eh, muy refinado y muy distinguido, conocido, eh, por su gran influencia en materia de arte y de arquitectura y en general de, de teoría, de, de poética y de las artes de principios del siglo XX, fue de las pocas gentes que se alió a Clint en esa gran polémica en la que Clint quedó eh, personalmente destrozado, aunque con ello creó su estilo propio. Y pensó que la mejor manera que tenía de defender a Clint era reunir aquellas críticas tan acerbas, tan, tan duras que se habían desarrollado contra él, reunirlas en un libro y ponerle una introducción, porque consideraba él, y parece que con éxito, esas críticas eran tan ridículas cuando se trataba de analizarlas que la mejor, la mejor manera de contradecirlas es simplemente dejar a, a, al público que las leyese. Y parece que fue un antídoto, y la prueba de ello es que desde 1902-1903 la carrera de Klim es meteórica, tanto nacional como internacionalmente. Hemos publicado el libro porque ni siquiera está editado, reeditado en Alemania ni en Austria. Es un libro de 1903 que nos parece singularmente atractivo y eh, lo hemos editado con edición facsimil, pero obviamente traducida. y Por tanto, eh, los, eh, quien quiera leerlo, incluso en Europa, tendrá que aprender español porque, como digo, el texto original es imposible de encontrar. Y termino. Eh, hoy eh, hablará ahora el, el doctor Coya, sin perjuicio de que también el doctor Coya dará una conferencia el próximo lunes a las eh, siete y media, al día siguiente dará otra conferencia Jaume Radigales sobre eh, el, la, la Viena en, su, en relación con la música y hemos preparado eh, también un ciclo de eh, tres conciertos, además del de hoy, un, so con, con el tema de la Viena de clint y que pretende recrear la música que entonces eh, se hacía. Debo decir, digamos, como curiosidad, que el caballero que está dibujado en el friso algunos piensan que Klimt se inspiró en propio Mahler, que de alguna manera Mahler tuvo una vida paralela a la de Klimt, porque también él fue destituido de su, de su cargo precisamente por su modernidad o por su originalidad eh, eh, en Viena. En resumen, hoy inauguramos, Doctor Koya hablará, después habrá un concierto de solo media hora eh, eh, que es una versión en música de cámara precisamente por la Escuela Musical Vienesa de los eh, valses de Strauss y, eh, y después ya simplemente les invito a ver la exposición quien no lo haya hecho y en el capítulo siempre grato de agradecimientos quisiera hacerlo, hacer una mención especial de las instituciones que no voy a citar todas eh, algunas austriacas otras no eh, que en la que nos ha permitido que nos ha permitido mediante préstamos o asesoramiento la realización de esta exposición la belvedere la albertina o el Museum, entre otros y en particular quería hacer una mención especial del doctor Colla, que les va a dirigir ahora la palabra, especialista en Clint, en sin cuyo ayuda, idea, iniciativa, esta exposición hubiera sido imposible. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar,. Quisiera agradecer la magnífica colaboración con la Fundación Juan March, especialmente a José Capa con quien inicié este proyecto, a Manuel Fontán, a Aida Capa, a María Luisa y José Enrique Moreno. Me gustaría destacar cómo, gracias a la buena relación con la gente de esta casa, hemos podido superar las dificultades inevitables que conllevan ese tipo de proyectos complejos. Al final del siglo XIX, Viena conoce un tiempo de radicales cambios en la sociedad y también en un renacimiento en el arte. La prosperidad económica ha abierto múltiples posibilidades, el gigantesco proyecto de demolición de las murallas de Viena y la nueva concepción de la capital del imperio ha inaugurado perspectivas nuevas y ha marcado el advenimiento de, una nueva comienzo, de un nuevo comienzo radical y magnificente, que ni siquiera respeta las partes más antiguas de la ciudad, los testimonios de su historia. Ese espíritu encuentra su continuidad en los esfuerzos de la secesión vienesa que, fundada en 1897 busca la renovación artística y pretende, además, situar la creación artística que está teniendo lugar bajo la monarquía en un contexto internacional. Es entonces cuando el increíble cosmopolitanismo de la Viena de esa época y la cultura de esos mismos artistas encuentran su expresión. Porque la mirada de los artistas apunta y, y, y recorre desde el este de Europa hasta Inglaterra, desde España hasta Escandinavia, porque se introduce el arte japonés en su importancia para la creación contemporánea o por qué, muy tempranamente, se resentan nuevos géneros artísticos, como la fotografía, de la mano de, lo, de algunos de los más célebres representantes del pictorialismo. Sin embargo, el mensaje de este movimiento no es un mensaje revolucionario, en especial no lo es en sentido político. Más bien, se trata de la transformación estética de la vida entera, de impregnar con el arte todos los aspectos vitales y con ello, de otorgar el, al arte una función que casi alcanza el al carácter de una redención. En coherencia con ese mensaje, a los artistas de la secesión les fascina la idea de lo Gesamtkunstwerk, de la obra de arte total, como una respuesta a la moderna fragmentación de las artes y las visiones del mundo. Lo que se quiere alcanzar a través de un nuevo comienzo estético es una nueva orientación. Al mismo tiempo, es precisamente el arte de la Viena fine Secular al que, el que, a pesar de todos sus esfuerzos de modernidad, muestra la más fuerte continuidad con el pasado, como se observa, por ejemplo, en la ininterrumpida fascinación vienesa por el simbolismo, en el interés por las artes decorativas y los encargos públicos, o en su visión del artista como una figura con rasgos sacerdotales. Mucho de todo, ello coincide plenamente con las intenciones artísticas de Gustav Klimt, una de las figuras destacadas de ese movimiento de renovación y que, por eso, toma parte en muchos de sus proyectos y les imprime su cuño. Klimt, que como artista había cosechado muy pronto triunfos en el historicista mundo del arte de la monarquía danubiana, y que se consideraba a sí mismo en cierto modo el legítimo sucesor de Hans Makart, el príncipe de los pintores, reclama muy seguro de sí presencia y función pública. Dentro de la secesión, Klimt desempeñó siempre un papel destacado, como se advierte claramente en la fotografía de los artistas que participaron en la exposición de Beethoven de 1902. Klimt primer presidente de la secesión, aparece entronizado, sentado en un sillón diseñado por Ferdinand Andry y ocupando el centro de su grupo de colegas. En sus esfuerzos por conseguir la renovación del arte, Klimt está a la búsqueda de una verdad nueva, la verdad del hombre moderno. Él, que reniega del naturalismo de la generación precedente Intenta hacerse con la nueva verdad, ahondando en su experiencia individual, en el mundo de la psique y en las ocultas fuerzas de lo humano. Con ello, Klimt ya no está al servicio a la imagen racionalista de la ilustración, que había, que había sido el ideal de la burguesía liberal de Viena, sino que más bien le opone su íntima visión del mundo, y su simbolismo personal. Y entonces, su arte se convierte en un espacio para el recogimiento y la autorreflexión En ese intento por decir la verdad del hombre moderno, Gustav Klimt empieza a desvelar la vida de los instintos y especialmente el mundo del Eros. En esa tarea, Klimt generaliza sus experiencias individuales o incluso sus obsesiones personales, y eso le conduce directamente al ojo del huracán de las controversias. controversias. No en vano, Klimt hace constar como lema de su Nuda Veritas aquellas palabras de Schiller No puedes agradar a todos con tu hacer y con tu obra de arte. Haz justicia solo a unos pocos, gustar a muchos es malo. Aunque también debe decirse que Klimt con frecuencia no se anda precisamente con delicadezas con sus drásticas formulaciones y que algunas de sus representaciones tenían necesariamente que ser entendidas como una provocación. Piénsese, por ejemplo, en Danae, una pintura en la que el goce sexual se convierte en el motivo central del cuadro. El friso de Beethoven es precisamente esta obra la que se impone como una clave del artista. En ella, los propios propósitos artísticos de Klimt y muchas de las inspiraciones y sugerencias que había recibido se actualizan de una forma condensada. Pues el friso refleja tanto las ideas filosóficas de la época, en especial las de Schopenhauer, Nietzsche y Wagner, como las ideas artísticas del propio Klimt. Y en modo impresionante, el friso de Beethoven pone ante nuestros ojos a un Klimt que retoma ideas pictóricas que había desarrollado antes, usándolas ahora de forma decidida, dándoles un nuevo valor. Al mismo tiempo, el plan del friso está inmerso en una tradición que se remonta hasta los programas ornamentísticos del barroco, se trata también en él de la superación del mal y de las fuerzas hostiles al hombre mediante el bien. Es el mismo tema que se puede ver, por ejemplo, en los frescos de la Biblioteca de la Corte Imperial de Viena, en la que el ala de la paz ha sido dispuesta frente al ala de la guerra y a la secuencia de imágenes se la hace culminar como una representación de nuevo de la paz. A Carlos VI se le representa tanto mediante el Hércules como por el Apolo que flanquean el medallón de su retrato. O también en el ciclo de la vida de Hans Canon, una obra maestra del historicismo situado en la escalinata del Naturhistorisches Museum de Viena, y en él que todas las maldades y las fuerzas enemigas de la vida acaban superadas por el optimista recomienzo del eterno ciclo de lo viviente. Todos esos principios se reflejan en el friso de Beethoven. Pero también se evidencian en el friso la firme posición de Klimt en la escena artística internacional y su estar presente, con toda naturalidad, en el debate artístico internacional. Por eso, en la obra monumental que es el Friso de Beethoven pueden rastrearse las inspiraciones recibidas por Klimt por parte del arte japonés de Biersley, Hudler, Min, Knopf o entre otros, influencias a partir de las que Klimt crea su personal y inconfundible estilo y con, y con las que se confronta como artista. Por todo eso, el friso de Beethoven pasa a ser una de las obras centrales de la nueva evolución artística de Klimt. El artista se afana en él por buscar una renovación del lenguaje pictórico en la que el contenido espiritual nos sea presentado a través de la ornamentación. La bidimensionalidad de las figuras del friso ofrece a Klimt la posibilidad de hacer intuitivos, los conceptos espirituales, de hacer sensible lo abstracto. Klimt, que nunca acabará de renunciar al lenguaje artístico de la época del eclecticismo en la que se formó, se sirve de la antigua mitología para expresar experiencias modernas, y tanto la continuidad con la tradición como la modernidad están siempre en su obra muy íntimamente unidas. Puede afirmarse que el Friso de Beethoven constituye toda una declaración sobre el arte como una fuerza con poder frente a lo siniestro y a las fuerzas enemigas de la vida y, a la vez, como un refugio de la dura realidad de la vida. En el Friso de Beethoven todas las tensiones de la vida se disuelven en la armonía de los ornamentos del coro de los ángeles del paraíso y en la magnificencia del oro que rifulge alrededor de la pareja abrazada. Pero, para cuando Klimt pinta el friso de Beethoven en 1902, escándalo por sus, el escándalo por sus pinturas para el techo de la olamaña en el edificio principal de la Universidad de Viena ya ha alcanzado el primero de los puntos culminantes que tendría el caso. La prensa amarilla empezó a abrir fuego contra él y el mundo académico comenzó a organizar la resistencia contra su arte. Y ese es el tema de nuestra exposición. Todos aquellos años de controversias en Viena en torno a la libertad artística y a la función pública del arte. El famoso proceso de Whistler contra Ruskin durante 1877 y 1878 a propósito de la libertad de la expresión artística, que Whistler ganara con la, ganara con la adjudicación simbólica de una moneda, un farthing, como indemnización, estaba aún en la memoria de todos. Retrospectivamente, las controversias en torno a Klimt pueden considerarse como una querella de carácter general sobre la concepción del arte y sobre la libertad artística. Y, de hecho, fueron precisamente los partidarios de Klimt los que convirtieron, convirtieron la querella en una cuestión de principios. Aquel escándalo artístico de comienzos del siglo XX exhibe, en efecto, todas las características de la típica dinámica de esos procesos. La agitación intencionada de los ánimos, la manipulación de los las opiniones por la prensa y el abuso de la controversia con un objetivo en parte muy distinto. Pues muy pronto quedó claro, quedó claro que no se trataba solo de un debate artístico, cultural o moral, sino de una controversia política que se movía entre el universalismo, el fomento de la unidad del Estado, el nacionalismo y el antisemitismo. Muchos de aquellos argumentos de hace cien años, tanto de los enemigos como de los partidarios de Gustav Klimt, se asemejan como dos gotas de agua a los debates de hoy en día. Y, como es obvio, enseñan que la cuestión del margen de libertad que debe o puede tener el arte público solo admite respuestas controvertidas. En este sentido, puede que la controversia en torno a Klimt tenga un carácter ejemplar para muchos, muchas otras. El hecho es que Klimt finalmente no puede soportar la presión a la que está sometido. Le afecta muy en especial que el gobierno que había venido dándole encargos y apoyándole se distancie de él. Y a pesar de que toma la palabra con una declaración programática, cito... El Estado no ha de arrogarse la última palabra sobre la naturaleza de una exposición o sobre el lenguaje de los artistas, cuando su deber sería hacer únicamente de intermediario y agente comercial, dejando por completo a los artistas la iniciativa artística. Y a pesar de que actúa de forma espectacular para defender su libertad, devolviendo al Estado con la ayuda de un amigo adinerado, el adelanto en metálico recibido por las pinturas de las facultades, le sobreviene una crisis personal muy profunda. Esa crisis se acaba por retirarle de todo encargo público y le convierte en un pintor de la vida privada, de retratos y paisajes que apenas trabajaría ya en pinturas alicorizantes. Con todo, nunca se apreciará suficientemente la importancia que tuvo la lucha por la libertad del arte que sostuvieron Klimt y sus compañeros de la secesión. Esa lucha abrió a la generación que siguió y la suya una perspectiva sobre cuestiones que reclamaban que se ahondara en ellas y el foro adecuado para continuar aquel debate público. De manera consecuente con todo ello, la evolución del arte tomaría en Viena una dirección distinta a la que tomó en otras metrópolis del arte. No la dirección de la abstracción, sino la de un mayor verismo más drástico frente a la realidad. Y son precisamente los pintores expresionistas como Gastel, Kokoschka o Schiele quienes asumen ese ethos de sinceridad incondicionada sin miedo a decidirse por representaciones claramente subjetivas de las cosas. No solo saben que con ellos se les adjudicará un papel de marginales e incomprendidos sociales, de hecho cuentan con ello y asumirán ese papel para presentarlo como la señal de que son ellos los elegidos y perfilarse a sí mismos como mártires. ¿Cómo se ve? Todo un repertorio de ideas ya presente en aquella puesta en escena que, con una imagen cuasi sacerdotal, caracterizara al propio Klimt. Gustav Klimt, con todo ello, había abierto la puerta a una concepción del artista que resultaba una completa novedad en Viena. Muchas gracias.